0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes, um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje eu trouxe a Fran, da Revisa Fran, para trocar uma ideia com a gente. Ela é revisora de texto e vai ser um papo bem legal. Fala aí, Fran.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Meu nome é Franciele, eu sou formada em Letras, sou revisora de texto e gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo ter essa oportunidade de conversar com vocês.
0: Eu que agradeço, Fran. É, é, explica para a gente mais ou menos o que, que você faz, é, pode fazer até um jabá se você quiser,
1: uhum.
0: é, mas explica mais ou menos assim o, o, o que, que você tra- trabalha hoje, né?
1: Então hoje eu trabalho revisando tipos de texto de pessoas que escrevem por conta própria. Então são autores independentes, são pessoas que estão na faculdade ou fazendo uma pós, tese né, tese, dissertação. Trabalho com revisão de conteúdo. Então, por exemplo, as pessoas vão fazer um post e não sabe se está certo, não sabe se está claro, não sabe se está passando a mensagem correta. E também textos publicitários, jornalísticos, o que aparece. Mas eu trabalho mais focado em pessoas físicas mesmo, pessoas independentes que me procuram num é, contrato direto. E aí a revisão de texto, ela inclui muita coisa que as pessoas acham que é só ah, corrigir acento e colocar vírgula, né? Na verdade, essa é a parte mais fácil. É, Para a gente é, é muito simples. Mas a gente, além de adequar o texto né, ao que a gente chama de gramática normativa, que é o padrãozinho da língua. A gente olha se está claro, se está coeso, ou seja, se uma coisa está relacionada à outra, faz sentido. A gente olha se a pessoa usou bem conectivo, então ela não vai colocar o mas no lugar errado, ela não vai colocar uma palavra ali que dá uma ideia que ela não quer. E a gente olha se o texto está atingindo o objetivo dele, né? Então, por exemplo, não adianta nada um texto muito, muito formal por um contexto de post, né? Não vai atingir, não vai conversar ali com a pessoa. Então, tudo isso faz um pouco parte do meu trabalho. Além de sugestões de reescrita, que entra um pouquinho em copy desk, que é uma outra função, mas eu acabo fazendo. Quando eu sei que eu consigo melhorar o texto, eu sempre puxo ali uma caixinha de comentário e explico para a pessoa, ó, aqui não está legal por isso, isso e isso, a gente pode mudar dessa forma. E aí, cabe ao cliente aceitar ou não. A maioria das vezes, eles vêm conversar comigo de volta, para ver né, qual que é a melhor forma de fazer isso. Então, é uma relação de troca muito grande, que eu falo que foge muito do, do só língua portuguesa, né? É olhar o texto como um todo e fazer o texto ser o melhor que ele pode ser.
0: Eu acho, acho legal que no teu, no teu Instagram você bota a cara no, no negócio, né? É, <risos> é, um, é um trampo mesmo que de revisora, né? Você tá meio que por detrás dos panos ali, você bota a cara no negócio e, e, e é legal que você também faz vídeo e tal. Sim. É, como é que é essa, essa relação, é, sei lá, revisora e influencer, tá ligado? <risos>
1: <risos> Exatamente. É um segundo trabalho. <risos> Ah, eu pensei numa forma de divulgar mesmo no trabalho Porque hoje em dia, é, além do boca a boca, a gente está no digital, né? É o, o jeito que as pessoas encontram, a maioria das pessoas está no Instagram Então, foi uma forma que eu encontrei E aí essa questão de fazer vídeo, aparecer, botar a cara São, são técnicas, né? São, são estudos aí para conseguir chegar nas pessoas certas E para conseguir criar essa conexão porque eu trabalho muito com essa relação pessoal, né, de eu e a pessoa, vamos fazer junto, o trabalho é nosso, não é simplesmente, ah, eu vou ler e depois eu não tô nem aí pro que vai acontecer, é, é uma relação de troca mesmo, então no Instagram eu acabo fazendo um pouco isso, eu tô em constante aprendizado, tempo inteiro, quase todos os dias, estudando uma de marketing, é, agora eu tô fazendo um processo de redefinir a minha identidade visual... Sempre pensando em o que, que eu posso fazer, qual que é o novo Reels que dá para pensar, o <risos> que, que eu vou falar nos stories. Então, assim, de fato, é, é um segundo trabalho que a gente acaba fazendo ele de graça, no primeiro momento, né? E, e que vai dar um retorno posterior, né? Quando a gente chega no, no cliente e fecha o projeto
0: massa que é, acho que não tem não tem trampo hoje em dia que não esteja na Sim. nas redes sociais né se, se lançando meio que meio que como blogueirinho né
1: uhum. isso é uma coisa que eu tenho até refletido ultimamente porque é muito legal para quem gosta né por exemplo eu não tenho muita dificuldade em aparecer não tenho problema nisso tive uns para umas timidez no começo mas tive ajuda né fiz curso para isso também mas eu acho meio complicado se assim, as pessoas serem obrigadas a cair nisso, sabe? Porque tem gente que não gosta, né? Então, tem os dois lados da moeda. Por um lado, o Instagram ele abre muita porta. E eu fico muito feliz que eu falo, com a boca cheia. Qualquer negócio, se você souber fazer no Instagram, ele vai dar certo, sabe? É, eu vejo muita gente fazendo muita grana. Mas tem o outro lado da coisa, que nem todo mundo gosta daquilo. E nem todo mundo tem aptidão, nem todo mundo está disposto. E aí precisa buscar outros caminhos, né? Que talvez sejam mais difíceis, mais desafiadores. Mas também pode funcionar.
0: Não, tem coisas do do Instagram que eu nem me atrevo. Tipo, (risos) fazer dancinha, tá ligado? Eu não não tenho nenhuma aptidão pra isso. E eu raramente boto a cara, né? Eu acho legal que que quem tem mais, sei lá, mais desenvoltura, né? Se joga e, e dá super certo. Suas postagens são muito interessantes, acho que justamente por isso você você bota a cara ali e e usa de exemplos falando também, né?
1: Usa de exemplo o quê?
0: Falando, né? Articulando junto ali no videozinho e tal.
1: Ah, sim, sim. É, eu me sinto bem fazendo isso. Se é uma pessoa que que não se sente bem, vai ficar forçado e não vai funcionar, né? Mas eu confesso que dá um medinho assim. Porque eu tenho clientes que chegam em mim por outras formas, né? Por e-mail, alguma divulgação no Instagram... No Instagram, não. Alguma divulgação no Facebook, que daí no Facebook eu não não faço esse trabalho. Eu só trabalho com o meu cartão mesmo. Que às vezes eu posto nos grupos e tal. E por indicação também. E aí eu fico, nossa, o cliente é todo sério. Ele, sim... Não fala um A da curva comigo e ele vai me ver no Instagram fazendo dancinha, sabe? <risos> então, é, é, chega até a ser um receio que eu tenho de, de mostrar um outro lado. Mas, como eu disse assim, eu trabalho muito com verdade e com conexão com a pessoa. Então, eu sempre sou eu mesma durante todo o processo. É só doso, né? Tipo, se o cliente é um pouco mais sério, eu não vou tomar certas Sim. liberdades. Eu vou tratar mais formal. Agora, tem cliente que, por exemplo... Três horas da manhã a gente tá trocando figurinha no WhatsApp, sabe? (risos) E aí esse cliente ficaria super de boa no Instagram. São pessoas que que têm um perfil mais parecido com o meu, uma idade mais parecida, né? Então é é saber onde onde encaixar cada uma das coisas.
0: Ah, mas eu acho que você fazendo desse jeito acaba tirando a... Sei lá, acaba diminuindo um pouco o Godzilla, que é a revisão, né? Por você estar mostrando, né, sendo, sei lá, descontraído, né? Você faz o teu conteúdo de uma forma bem descontraída. E aí, em relação a a isso de de revisão, você já pegou escritores independentes, então?
1: Já peguei alguns.
0: A gente conversou um pouco antes, né? Eu achei que você não tinha pego literatura de fato ainda, né? Achei que você revisava mais coisas acadêmicas e tal. Depende
1: do que você chama de literatura, mas eu acho que se encaixa. Ó, eu vou te contar o que eu trabalhei até hoje (risos) e aí a gente decide junto. Tá. Eu tenho um cliente que ele é ultramaratonista e ele escreveu um livro contando a experiência dele de correr 5 mil quilômetros na Grécia.
0: Uau!
1: É, é incrível, assim. E, inclusive, posso contar essa história?
0: Pode! Nossa, pode falar o que você quiser. É, ele
1: assim, ele fez primeiro uma prova no Brasil, se eu não me engano, em 2019, de mil quilômetros. Foram 10 dias correndo, 100 quilômetros por dia, ele ganha o primeiro lugar. E eu conheci ele através do meu padrinho assim, eu conheci o livro dele através do meu padrinho e me apaixonei por, pelo livro dele, que ele fez o, o dos do 10 mil, não, ele fez o dos mil, e eu me apaixonei, eu virei muito fã dele, muito, assim, de pegar o livro e ler e chorar e me emocionar e falar, meu, é a minha meta de vida, eu quero ser esse cara, mentira, que mas massa. assim, eu quero por, correr pelo menos um décimo do que ele corre, sabe, e é uma pessoa extremamente carismática, assim, então, assim, eu era muito fã dele, e aí eu segui o perfil dele nas redes sociais, e ele me seguiu de volta, tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil profissional, Revisa Fran. E aconteceu que ele foi para a Grécia fazer os 5 mil quilômetros e também fez um livro sobre essa experiência. E assim, eu nunca que imaginei que a gente fosse ter algum tipo de contato, né? Porque era aquele cara que eu endeusava, assim, nossa, ele é meu ídolo, sabe? <risos> E aí eu, eu fiz um, inclusive meu primeiro Reels, ficou bem ruinzinho, assim, a câmera era ruim na época, aí eu não sabia o que estava fazendo, eu não sabia editar, eu tava com uma cara super fechada, e ele viu e gostou, e aí ele me pediu um orçamento, eu já fiquei, meu Deus, <risos> ele me pediu um orçamento, e, e aí eu fechei, ele acabou fechando comigo, né, porque eu falei, cara, é, eu gosto muito do seu trabalho, eu li o 2000, 2000 km, eu ia ser uma honra fazer esse trabalho com você, e ele falou, você leu os mil quilômetros? Eu falei, ele, ele, então, beleza, assim 5 mil é seu, pode revisar. E, assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, sabe? Tanto pessoal quanto profissional, assim. É poder revisar o livro de um cara que eu era fã. Então, muito, muito legal. Então, dele, eu fiz todo o processo de revisão, o livro já foi publicado. E estamos aí na, nas vendas agora. Estou esperando o meu exemplar chegar.
0: Ah, oh, que legal. É... Sim. Assim, o cara escreveu, ele mesmo escreveu o livro. Ele
1: mesmo escreveu.
0: Ah, então, então dá pra contar como literatura, sim. Literatura independente ainda e sim, autobiográfica, sim. né?
1: <risos> Exato. É, que é um relato, né? Eu não sei se você tá pensando, tipo, literatura só narrativa, mas acho que não, né? Os relatos se encaixam também.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, que... sim, eu tive esse, mais três livros que foram literatura.
0: Olha que massa, que legal. E aí nessa coisa que você falou do, do copy desk em si, porque é, revisar o, o autor, né, a, a gente revisar o próprio texto é, é praticamente impossível, né?
1: Sim. É,
0: e aí é, eu acho que quando a gente vai revisar entra muito mais um copy desk do que de fato uma revisão. Porque uhum. você acaba. Você tem. Você tem, acaba tendo que polir o texto de qualquer forma, né? Uhum. É, inclu- de várias formas em relação a, a, a como você quer entregar a história ou, ou se esse capítulo aqui dá para polir ou dá pra, até para tirar, né? Muitas vezes na hora de você revisar, você acaba tirando diversas páginas, né? Vai encurtando o livro, enxugando. Uhum. E, e aí como é que você é, faz esse trampo, né? É, a gente até brincou com isso que é, nem todo revisor é copydesk, mas todo copydesk é um revisor, né?
1: Exato.
0: <risos> como é que você faz esse trampo junto com o autor?
1: Eu não faço essa parte macro, né? Por exemplo, tirar capítulo, sugerir que troque a ordem, a parte da formatação, isso eu não faço, não não se encaixa. O que eu faço bastante é a questão de reescrever trecho e dar sugestões que possam melhorar. Então, ó, aqui você falou disso, é um tema muito legal, desenvolve, sabe? Dá para escrever mais ó, esse trecho aqui, ele tá muito confuso, ele tá repetitivo, vamos escrever de outra maneira? Então, por isso que eu falo que o meu trabalho fica ali no meio do caminho, né?
0: Sim. Não é
1: só uma revisão puramente textual, mas eu também não, 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 não cheguei, não fiz esse trabalho ainda até hoje de entregar o texto inteiro pronto, né? É, fica aí no, no meio também. Eu acho bem legal, porque os autores geralmente são coisas que eles não percebem, como você mesmo disse, né? De, quando você escreve seu próprio texto, muita coisa passa despercebida e aí quando uma segunda pessoa olha é, essas coisas ela, ela tem muito a acrescentar né?
0: não, mas é, eu acho que é, é vai, eu não vou dizer impossível mas é muito difícil você perceber os seus próprios erros sim, no que sim. você escreveu porque você tá familiarizado com aquilo né? Exatamente. e você tá familiarizado com o jeito que você fala, com o jeito que você escreve do o jeito que você se expressa né? então muito que você tá escrevendo é o jeito como você se expressa às vezes passa batido sim
1: E são processos muito diferentes, né? O de criação, que é você tirar da cabeça e colocar no papel. E o processo de lapidar aquilo e de ver se tá certo ou não, né? Pra mim são duas coisas completamente assim. Sim. Não dá pra fazer ao mesmo tempo, senão você fica louco e não rende. Tem que se preocupar (risos) primeiro com o conteúdo e depois com a forma, assim.
0: Sim, sim, sim. Não, é. É, são várias é, são várias etapas que se você não seguir direitinho você Sim. se perde meio do caminho ou então você acaba com um produto é, final ruim né ou com, com menos qualidade no caso
1: e bem e engraçado
0: aí... né Sim, sim. E aí nessa nessa coisa de de aparecer, né, voltando nessa coisa de aparecer no Instagram, você faz os seus conteúdos e é sempre umas umas dúvidas pontuais, por exemplo, a, a postagem da hora... O o formato das horas é né, 12H30, né? Eu eu não tinha percebido isso. Tipo, caramba, eu cometo esse erro há 28 anos e eu não sabia, tá ligado?
1: Isso é o que eu mais ouço na minha vida. Ai, eu nunca tinha reparado. Eu não não sabia disso. Mas é isso. E tudo. Tudo isso. Ponto, espaçamento... Tem várias padronizações que as pessoas não reparam. E a gente, enquanto revisor, tem mais essa função, né? De padronizar. Então, vai ter letra maiúscula aqui? Vai ter letra maiúscula em tudo. A hora escreve assim. A quilometragem vai escrever assim. A numeração vai escrever assim. Então, é uma coisa que, realmente, assim... E você procura no Google, por exemplo, tem dos dois jeitos, sabe? Você vê canais oficiais dos dois jeitos. Então a gente tenta sempre procurar né é, Em fontes confiáveis Qual é o jeito Ideal Como eu, Essa postagem, acho que não foi na das horas Foi uma postagem de unidade Que eu coloquei que por exemplo Se você tem um número de uma unidade, por exemplo Dez quilômetros, vai ter um espaço é, Esse é um caso que não tem consenso Você vê dos dois jeitos né e, e aí eu falei assim Eu uso isso E a minha lógica é essa Então eu, eu busco sempre assim Dá, dá a resposta da explicação também, né? Mas é, é isso, uma coisa que não, as pessoas não reparam e passa muito batido mesmo.
0: Você diz em relação. Ah, eu achei, achei a postagem. É o que tem. Tem alguns <risos> produtinhos, né? Tem uma maionese, um leite, uma. Isso. E uma. Pode crer. E eu não, não tinha pensado. É... E, e também tem, tem a coisa da. Tipo. Unidade de medida gringa também, né? A coisa da hora, a coisa da data, né? Por exemplo, o o, o mês invertido, né? Que que é é comum nos Estados Unidos, né? Que os caras usam. Como é que você padroniza isso se o o cliente (risos) quiser um texto internacional, que seja? Não dá uma entortada na mente?
1: Eu nunca peguei um texto inteiro em outra língua eu pego algumas menções pontuais, assim, que a pessoa tá falando de alguma coisa daqui e se refere, sabe? Uhum, uhum. É, aí eu busco ajuda mesmo. Eu tenho uma amiga que é tradutora, que a gente sempre tá trocando figurinha, e aí ela me passa as fontes dela, e a gente chega a conclusões juntos. Isso, inclusive, é uma coisa interessante de comentar, que nem sempre a gente acha a resposta pra tudo. E você pode Pesquisar em diferentes fontes Em diferentes lugares E nem sempre acha uma padronização E eu gosto muito dessa troca Que eu tenho com outras revisoras, sabe Eu até brinco com uma amiga minha Duas revisoras pensando junto Já é regra Porque é o que eu te falei A gente tem que chegar no num consenso, numa coisa que seja satisfatória e funcione, né?
0: Sim, sim, sim. Não, e, e eu acho até legal de você falar que conversa com outras revisoras, né? Com outros sim. revisores que seja, é, que não tem essa, digamos, essa rivalidade, né? E é, é, um, é um bagulho bem massa da, no, no, na escrita independente, né? É um, é, um, é um ambiente sempre muito acolhedor, né?
1: Ah,
0: e, e eu vejo isso também em, em revisores, eu tenho uma amiga que ela é que ela é revisora também, revisora não né mas ela, ela tá se formando em letras e provavelmente tá montando um portfólio, sei lá, um beijo Laila é, <risos> e aí é, é bem assim sabe, tipo a gente acaba trocando figurinha e não é uma coisa que pare, parece que eu tô é, não, não parece que é, que é uma parada tipo, ah já que você trampa com isso me ajuda aí, sabe é, uhum. é, é uma coisa de ajuda mútua né? Isso. e eu acho isso sim. muito massa no, no mercado independente, principalmente.
1: Ah, eu fico feliz de saber que, que entre os escritores isso acontece também. É, entre nós, revisores, eu eu prezo muito por isso. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? Por mais que a entrega seja minha, eu gosto de trocar com as pessoas. Então, eu não, não tenho essa questão de... Ah, vai passar a perna, vai roubar cliente. Eu penso assim... Se a pessoa, entre aspas, roubar o meu cliente... Não é porque ela é melhor que eu ou eu sou melhor que ela... É porque o que o cliente queria encaixa melhor do que com o trabalho que ela oferece. E aí eu tenho que olhar no meu se eu sou capaz de de adequar o meu aquilo ou não. É legal, fica para a pessoa mesmo. E quando eu comecei era muito complicado, assim. Porque eu não tinha com quem perguntar. Eu não não sabia se eu estava fazendo certo. Eu não sabia quanto cobrar, para onde ir, até que ponto interferir ou não. E aí hoje a gente já criou uma... Não sei se dá para chamar de rede de apoio... Mas é uma mesmo, tipo, miga, quando você tá comprando por isso? Ó, eu tenho um serviço que assim é sensado, como é que eu vou precificar, como é que eu vou entregar, como que eu posso calcular o prazo? E essas dúvidas pontuais de língua portuguesa mesmo, porque o revisor ele não é uma enciclopédia, né? Ele não, não tem tudo de cor, então é, trocar a fonte, trocar a informação é bem legal. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que é passar cliente as minhas amigas, assim, por exemplo, nossa, eu tô muito atolada, não consigo pegar, mas eu consigo te indicar uma pessoa que é de confiança, quer? É. E é muito bacana, porque a pessoa, o cliente sai satisfeito, a profissional que tá me ajudando sai satisfeita, e eu também saio, porque eu fiz a minha parte ali, né? Isso demonstra um profissionalismo que o cliente, se ele voltar, ele vai poder contar comigo, seja eu, seja a minha amiga que vai fazer, mas ele vai poder contar, né? Não é o tipo de pessoa que simplesmente nega ah não, não vou fazer porque eu tô sem tempo e deixa o cliente lá sozinho. Porque, <risos> principalmente a galera universitária, eles não tão inseridos no meio como a gente tá, né?
0: Então, ah, assim, sim.
1: quando eu vejo que eles me acham é como se fosse um achado, sabe? Nossa, cheio uma revisora. Eles ficam até meio desesperados, assim. Então, pra eles <risos> procurarem uma segunda pessoa sozinhos ia ser muito difícil. Entendi. Então, eu acho esse... Esse, essa ajuda, assim, essa indicação muito, muito, muito válida, assim, engrandecedora. E quando você precisar, vai vir de volta, né? As pessoas é, sabem que elas podem contar comigo também.
0: Sim, ainda ah, mais porque você, tem, você meio que forma um, um, um nicho, né? Você forma uma bolha ali Sim. e você vai alimentando, né, a coisa.
1: Exatamente.
0: No, na minha faculdade, o, eu revisei o meu TCC e foi horrível. <risos> foi por horrível porque foi, foi o TCC foi feito em grupo e cada um ficou responsável por uma parte né e Não, mim, é e virou uma coisa assim <risos> nossa ficou horroroso e só que me ajudou também em ter revisado porque eu que fiz a apresentação né então hum. eu meio que eu meio que sabia o trabalho inteiro tipo Apresentar o trabalho inteiro, né? E, mas, nossa, é horroroso quando você pega uma parada que foi feita a, a muitas mãos, né? Cês, dá pra, às vezes dá, dá pra notar de, de uma página pra outra aquela, Sim, aquela super quebra, baixo. né?
1: Eu acho que até hoje eu peguei um TCC só, que foi Frankenstein. E foi meio complicado, assim. Porque você via a mudança de tom de voz, né? Cada um escreve de um
0: jeito. Uhum.
1: E aí, até o final, já sabia que qual, quem que tinha sido cada parte, assim. <risos>
0: então. Vai dar o um feedback para as pessoas, ah, foi o fulano que fez isso, né?
1: É, vai ser individual, hoje. <risos>
0: Caraca. E eu, eu não sei até onde a gente pode conversar sobre, sobre preço, né? Acho que, acho que não fica legal falar so, exatamente sobre preço. Mas como é que vocês fazem a cobrança em si, vai, de um, de um, de um livro? É, bom, é por, é um por lauda? Termo. É por. Como é que é?
1: É sempre uma briga. É, então... Porque os clientes, eles gostam de, de saber por página, né? Uh-huh. Então, assim. Principalmente os que estão iniciando agora. Eles já vem, ah, meu texto tem 30 páginas, meu texto tem 100 páginas. (risos) Aí eu fico, tá, mas que páginas são essas, né? Porque vamos pensar um exemplo, vai um trabalho acadêmico. A capa, que vai ter o nome da universidade, o nome do autor, do orientador e aquele textinho, é uma página. A conclusão, que é é um texto que começa ali na na primeira margem e vai até o final, é uma página. Então, o tempo de revisão e o tempo... o volume de trabalho são muito diferentes. Pensando num livro, é, a, a dedicatória que tem lá duas, três linhas no máximo, uma página, mas aí ao longo do livro é uma página também. Então, não dá para precipitar por páginas. Alguém vai sair perdendo. Pode ser o revisor, pode ser o cliente. O que a gente faz, que é o jeito que eu considero mais justo, mais preciso, é a lauda mesmo. O que, que é a tal da lauda? Né? São É quantidade de caracteres. Então, a gente pega, tem lauda de 1.700, tem lauda de 2.100, tem lauda cheia de 1.200 caracteres. Então, por exemplo, a minha é de 2.100. A cada 2.100 caracteres com espaço, vai ser um valor. E aí dá para calcular para qualquer tipo de texto.
0: Aí vira como fosse uma uma tabela, né? Você faz uma tabeladinha ali do, do, do teu texto e, ah, eu vou gastar tanto com a Fran esse mês, tipo isso.
1: Mais ou menos, eu acho que... É porque geralmente os textos já estão prontos, né? Hum. Aí eu abro pelo Word, o Word mostra. Ali onde ele mostra a quantidade de palavras, ele mostra também a quantidade de linhas e a quantidade de caracteres. Aham. Aí eu pego lá, por exemplo, tem 50 mil caracteres. Aí eu vou pegar esses 50 mil, dividir por 2.100 e fazer vezes o valor da lauda. Entendi. Nesse esquema que você disse... de de poder calcular antes, é muito quando é revisão de post. E daí, para os clientes terem uma noção, eles colocam... Porque, por exemplo, 2.100 caracteres é geralmente uma página, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eles já falam, ah, eu vou fazer o texto com tamanho máximo para não passar de uma lauda ou para dar o valor X. Então, dá para fazer nesse esquema também.
0: É legal que o... Esse número 2100 é justamente o limite de caracteres do da legenda do Instagram, se eu não me engano. É 2000 e alguma coisa, não é?
1: Nossa, isso eu nunca parei pra reparar, não.
0: Eu acho que, eu acho que é. Eu acho que é 2000 e alguma coisa o caracteres.
1: Interessante. É.
0: <risos> Já Olha lá, tem dá a... pra fazer
1: é... <risos> vários posts de 2100 <risos>
0: caracteres. É isso. Não, e e essa coisa da Lauda, ela é bem... Ela é bem confusa, porque é é, é realmente isso. Quando você vai revisar, você pensa, ah, o meu livro tem 100 páginas, né? E e realmente rola essa confusão, de tipo, tá, mas e aí? Quantas... né?" Porque vai ter uma página no seu livro que vai ser mais diálogo. Então, vão ser menos, né? menos textos, mais caracteres. E aí... A coisa da lauda confunde também porque todo mundo usa um, um valor específico. Por que que tem essa, essa diferença? Por que que não é um padrão? Tipo, mil, mil caracteres e pronto, isso, isso é uma lauda. Por que que não tem o, o padrão?
1: Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso?
0: É, porque eu já vi várias pessoas é, falando tem... Ah, a minha é tanto, meu, é. o meu... Não, o meu é, é mil e tanto, o meu é dois mil e tanto, minha... Uhum. Por que, é que não tem essa padronização? A nossa língua Porque, já é assim, complicada pra cacete, é, tá ligado? E é como
1: eu tava te falando das outras questões. É muito difícil padronizar as coisas. Sim, sim. A, nem dicionário é padronizado, às vezes você pega um dicionário e tá de um jeito, você pega outro dicionário e tá de outro. Então, assim, eu acho que é pra, pra tirar uma com a nossa cara mesmo. <risos> pra dar mais trabalho. Ainda mesmo que deva ter alguma explicação, assim, por exemplo. É... Dependendo do tipo de texto Uma, uma lauda vai encaixar melhor quando, quando esse conceito de lauda foi criado Mas eu não sei dizer com certeza Mas eu gostei da, da pergunta Acho que eu vou pesquisar depois
0: <risos> Aí você faz uma postagem
1: É, adorei, pronto o conteúdo da semana que vem já tá encaminhado
0: <risos> É isso Tá, e aí em relação às postagens é, como é que você, você gera o teu conteúdo? Tipo, por que que hoje você vai falar sobre gerúndio, tá ligado? Da onde vem as, as ideias?
1: É de um jeito bem errado que eu gero meu conteúdo <risos> <risos> É totalmente contra o que o pessoal do marketing fala é, como, assim, eu tenho outros, outro, um, um segundo trabalho, né? Eu, eu fico meio a meio, né? Metade da minha renda é revisão Metade é numa escola Que eu trabalho na área de redação Legal. Então, eu não consigo dedicar 100% do meu tempo pro Revisa Fran Eu preciso dividir Então, a minha meta De postagem semanal é uma vez por semana para eu mostrar minha carinha ali Falar, estou aqui e acabou, sabe? <risos> Já que a minha intenção não é Ser nossa super famosa no Instagram Pelo menos por enquanto É uma coisa que funciona para mim E aí em relação aos conteúdos É um pouco De inspiração divina Não vou negar (risos) Por exemplo, esse que eu postei Ontem, não, eu postei ele hoje Sobre Qual que foi o tema mesmo, que é atual? Currículo É, da menina Que revisou o currículo da ONU Aham, (risos) aham foi ontem à noite, eu tava pensando nisso eu falei, cara, eu vou me posicionar porque tem a ver com a minha área, né? E eu acho importante a gente não romantizar tanto quanto as pessoas estavam romantizando essa questão e, Então foi, foi de última hora, assim Mas eu tenho uma listinha conforme eu vou corrigindo os textos, revisando, eu vou pegando as, as ocorrências principais, vou pegando o que que acontece vou pegando exemplo E também as pessoas me perguntam, eu parto muito do que me perguntam, sabe? Os meus amigos todo dia tem um, pelo menos. Fran, como é que eu escrevo tal coisa? Isso aqui tá certo? Isso aqui não tá? Como é que é isso? Então eu vou fazendo uma listinha e aí eu pego ali algum dia da semana, sento e, e vejo como é que eu vou explicar isso.
0: Interessante. Então o negócio é meio na, na, na tentativa e erro, né? Uma hora você fala, hum, acho que eu vou falar sobre.
1: Sim.
0: E eu acho legal que você é, é, fez questão de se posicionar, né? Em relação ao currículo. Você também se, se posicionou no, no juízo de valor do jornal.
1: Sim, sim. Inclusive ganhei haters naquele. Ah, é? Meus primeiros haters? <risos> Cara. Mas, Mas eu, eu acho muito importante. Assim, eu não vou colocar o meu perfil como, ah, é um perfil de direita é um perfil de esquerda, é um perfil que apoia Lula, é um perfil que apoia Bolsonaro, apesar de eu ter o meu posicionamento pessoal, eu não vou colocar isso porque eu acho que não cabe mas a minha opinião vai estar tá lá sempre e se você prestar atenção vai dar para identificar pra que lado ela vai, Sim. e eu acho isso importante assim porque vai atrair as pessoas que estão alinhadas comigo e de repente alguém nem parou para pensar no assunto, ela vai parar para refletir e vai falar, ah, tá certo, a proposta tá estar certa, a proposta estar errada não, não, não precisa concordar comigo Então, além de gerar O conteúdo, né Eu gosto de gerar reflexão das pessoas Porque eu vou ser bem sincera, na minha opinião é Saber se uma palavra tem assim, ou não é muito fácil Você joga no Google, dois segundos está lá Agora você saber Se é legal é, No contexto que a gente vive Na nossa questão social Você corrigir o currículo de uma pessoa Antes de encaminhar para sua gerente, para sua chefe Se é uma atitude bacana ou não do ponto de vista linguístico, do ponto de vista ético já é muito mais complexo, sabe e aí entra uma questão subjetiva humana que eu valorizo muito, que é né? a questão da opinião, a questão do, do posicionamento a questão da, da crítica né? do questionar, então sim. é uma coisa que eu pretendo sim trazer cada vez mais para o meu perfil
0: É, e no final dos contos você, por mais que você esteja revisando textos, você tá trabalhando com linguagem, e linguagem é isso,
1: Exatamente. né? (risos) Exatamente. A
0: a gente até trocou uma ideia sobre isso em uma postagem, que a, a gente tava falando sobre a linguagem evoluir, né? Sim. E aí é, eu quero muito entrar nesse assunto, por isso que eu perguntei pra você antes de, de, de
1: <risos>
0: da gente começar a gravar se tinha alguma coisa que você não queria falar. Eu quero muito perguntar sobre pronome neutro.
1: Sabia! Eu <risos> sabia.
0: Meu, porque é, assim, é. eu vou até contextualizar um pouco antes. É, a gente tem é, escritores que estão começando agora, né? Uhum. Então, a gente tem, sei lá, escritores de, de todas as idades. Mas a nova geração, ela tá muito mais antenada nesses, nesses, nesses assuntos, né? Nessa, uhum. né, né? Nessas coisas de, de é, quase que em né? E então, sei lá, eu acho importante a gente ver a coisa de um um jeito eu eu tenho certeza que não existe uma uma, sei lá, um consenso ainda, né mas a nossa nossa língua ela não tem um um neutro sem ser o masculino, né em relação ao inglês, por exemplo que tem um neutro né? por exemplo coisas são it, né, enfim como é que você vê isso? como é que você vê a, a... você acha que uma hora vai evoluir? E a gente vai ter um pronome neutro consensual mesmo, tipo, oficial, tá ligado?
1: Nossa, essa pergunta é ousada.
0: Aham.
1: Eu acho que uma hora vai evoluir. (risos) (risos) Eu acho que é o tipo de coisa que não não tem como responder. Vou te explicar por quê. A nossa língua, ela é viva, ela está em constante modificação. Isso aí a gente já já chegou em consenso. Porém, ela vai partir do quê? Do uso, certo? Então, por exemplo As pessoas Elas elas colocam como se o neutro Fosse o ele, só que com x no final né? Isso é uma coisa Impronunciável Eu, pelo menos, não sei como pronunciar isso Então, as pessoas estão usando Isso? Não estão Então, muito provavelmente Isso não vai entrar na nossa língua A questão de ter um, um pronome neutro Eu acho Que ou teria que vir muito forte de uma instituição, de um governo, assim, impor isso. Ou teria que ficar naturalizado. Eu, particularmente, agora minha opinião, eu acho que não vai acontecer essa mudança, porque é uma mudança estrutural da língua que é muito grande. Mas eu acho que uma coisa legal é que quanto mais tempo passa, mais as pessoas elas estão usando. Não sei se dá para chamar de linguagem inclusiva, mas é uma linguagem que não não fala, não, não difere sexo, por exemplo. Em vez de eu falar os alunos e as alunas, eu falo os estudantes, que é uma palavra que já engloba os dois, sim, os dois sim, gêneros, sim. né? E isso é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito, assim. As pessoas que têm o mínimo de preocupação com, com... Como que é a palavra? Com incluir os outros já estão fazendo, por exemplo. Ou usar os dois mesmo. É, é, sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: Uh-huh, uh-huh. Aham, aham. Então, eu
1: acho que esse é um caminho que, sim, ele vai crescer. Quando, é, eu já é... vejo muito hoje em dia as marcas tendo esse cuidado. Vejo muita gente mesmo.
0: Sim, é justamente por isso que eu perguntei, porque uh, a inclusão, ela tá se tornando natural, né? Uh, o se preocupar com o outro, por exemplo... Uh, eu legendo meus stories hoje em dia. No começo do meu Instagram, eu não legendava. Então, uhum. é, a inclusão cada vez mais tá sendo é, botada em pauta, né? E aí... Sim. A, a, sei lá, a nossa própria perigo, ela tem diversos sinônimos que você pode utilizar, igual o exemplo que você deu, da, dos estudantes, né? E só que ao mesmo tempo tem palavras que, que vai, por exemplo eu escrevi o, o meu livro tem um personagem que ele é, ele meio que abdicou do, do gênero dele, ele não, não tem uhum. gênero e Cara, foi muito difícil de escrever, porque eu tive que realmente usar todos, to, né, sinônimos e, e mudar a frase inteira pra não chamar o personagem nem por ele, nem por ela, né? Sim. E como é, é uma narrativa explicando as ações dele, do, do personagem em si, cara, foi muito difícil. Então, eu vejo que cada vez mais, é, por exemplo, se o texto tivesse em inglês, eu não teria esse problema. Não teria mesmo. Uhum. Entendeu? Isso, não, que... isso é
1: uma coisa extremamente complexa, né? Sim. Até porque é, a língua ela nada mais é do que um reflexo da sociedade. E, infelizmente, apenas recentemente, a gente começou a... Vou usar um termo, mas eu não sei se é o ideal. A validar pessoas não binárias, né? Sim, sim. Porque, então... dez anos atrás, esse termo nem existia. Eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Então, é uma coisa muito nova, né? Uma coisa muito recente. E eu até entendo as pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com isso. Porque, é como você disse, é difícil, né? Até a gente que tem esse cuidado, que quer incluir, que quer usar uma linguagem inclusiva, como é que a gente faz? Sim. Eu acredito que com o passar do tempo, isso acabando se naturalizando, pode sim ficar mais tranquilo, sabe? Pode ter alguma sistematização que surja, de repente, na internet mesmo. Não precisa nem ser nas instituições oficiais. Mas se as pessoas começarem a usar, a tendência é, é melhorar e virar hábito mesmo.
0: É, por exemplo, como é que foi, uh, como é que foi acordado o... Né, a, a língua mudou na, na década passada, né? O, o acento e tudo mais. No, uhum. Eu esqueci o nome. Não sei o que, lusófono, né? Como é, que, como é que isso foi, foi acordado? Uma hora as, as instituições se juntaram e falaram Ah, vamos fazer isso aqui, né? Pra incluir todo mundo que fala português Talvez Sim. um dia isso aconteça, né?
1: Sim E assim, mesmo assim foi um processo de anos, né? Não foi Sim. uma coisa de uma hora pra outra
0: Sim.
1: É uma coisa demorada Aquele exemplo clássico, né? Do vossa mercê que virou vós mercê Que virou é. você Que aí tá meio virando seu hoje em dia é, são anos e anos e anos para isso acontecer e para isso ser adotado como como oficial como Norma na língua né então são processos
0: Não, tem, coisa, tem coisas tem coisas da nossa língua que são usadas pelos nossos avós e quando eles morrerem nunca mais né tipo <risos> senhorita e senhora né tipo quem quem fica verdade é... verdade Sabe? Quem fica se ligando nisso de tipo, se a pessoa tá casada ou não?
1: Ah não, essa definição não existe, né? Sim. Ela existe, mas ela não existe na prática.
0: É, é uma convenção social que as pessoas. A gente geralmente
1: usa pela idade só. Então. E mesmo assim as pessoas mais velhas, pelo menos as que eu conheço, não gostam de ser chamadas de senhor ou senhora. É. Elas consideram como uma ofensa Então é isso, ó, um exemplo perfeito de como a nossa língua é viva E como o uso vai definir né?
0: Eu gosto muito disso Na real, acho que linguagem é, é a parada mais da hora da, É incrível da... É, cara, eu faria é letra só pela linguagem
1: É incrível Tem uma <risos> coisa que eu gostaria de acrescentar Sobre essa questão do pronome neutro Só pra gente encerrar esse hum. assunto né? Uhum. Que é uma curiosidade assim, É bem particular minha Eu estudei numa universidade estadual então ah. foi um... é um pensamento mais... como é que eu posso dizer? Liberal? Será que é essa palavra? É um pensamento mais aberto, vai vamos dizer assim. Então essa linguagem neutra, por exemplo, usar o X no lugar do, do artigo e tal, é bem-vindo a, é a todos, alguma coisa assim, sempre Sim. foi muito comum para mim. Desde o meu primeiro ano de faculdade... Sempre que tinha coisa do centro acadêmico, sempre que tinha festa, sempre que tinha comunicado não oficial, era com essa linguagem.
0: Ah, que legal.
1: Sim, e pra mim era super natural. Ninguém achava ruim, ninguém estranhava, ninguém tinha dificuldade. E e aí, como é que é, né? Coisa não oficial, usava essa linguagem. Coisa oficial, prova, trabalho, né, documento, não usava. E pra mim era muito lógico isso. E hoje em dia, com essa discussão Com a pessoa, o pessoal, tipo Nossa, querendo matar o pronome neutro Fazendo como se fosse a pior coisa do mundo Eu fico, gente, pra quê? (risos) Tipo Não é nem questão de você querer usar ou não querer usar De você aprovar ou não Mas é uma discussão desnecessária, sabe? Sim, sim. Não é aquela desnecessária, não, me expressei mal É uma crítica desnecessária Sim Porque não tá te atrapalhando em nada Tipo se você não quiser adotar no seu cotidiano, você não é obrigado, porque ela não tá na norma da nossa língua. Então, não muda nada para as pessoas, sabe? É só um jeito das pessoas não-binárias se sentirem melhor. De se, se, se sentirem representadas, né? Sim. E a minha opinião particular sobre o nome neutro é essa. é Em situações que você precisa usar, ou que você pode usar, usa. Tipo, tá conversando com uma pessoa não-binária, vai fazer um post no Instagram que você quer usar esse tipo de linguagem, Tá numa roda de discussão? Ótimo É numa situação mais formal Que você tem que usar a norma? Não usa É, é bem simples, assim, é exatamente O que a gente faz com a linguagem da internet, por exemplo é... Quando a gente vai, por exemplo, eu vou fazer um post Até em post mesmo, eu escrevo de um jeito Super tranquilo, sabe? Em linguagem Informal mesmo, Sim. eu vou revisar um texto Já é diferente, eu já uso um outro Tom de voz Então, a mi... o meu posicionamento é esse Assim não, não, não é motivo de tanto alarme, sabe? É uma coisa que não, não vai mudar a nossa língua da hora, pro, quer dizer, do dia para a noite.
0: É, é até aquela página no Facebook reaças putos com coisas que eles mesmos criaram, né? Tipo. É, porque os caras transformam a parada num dragão, tá ligado? Num bicho de sete cabeça. Tipo, ah, meu,
1: isso com tudo, né? Vai
0: com calma, sabe?
1: A gente tem N exemplos de coisas que não existem, por exemplo, ideologia de gênero, mas que as pessoas ficam criticando.
0: Sim, sim. É exatamente isso: reaças putos com aquilo que eles mesmos criaram.
1: E tem uma coisa que o pessoal fala muito, né? Ah, eles querem impor pronome neutro pra gente. Eles querem impor. Quem que são eles? Quem que tá querendo impor? Eu não conheço.
0: É? Eu, acho, eu acho muito engraçado essas coisas, porque é, é como se, sei lá, é... os caras que quererem ser representados, é, eles são os vilões, tá ligado? Eu acho Sim, muito...
1: exatamente.
0: É, tipo, meu, calma, o cara só quer ser representado, tá tudo bem, você não vai, sabe, ele não vai entrar na sua casa e matar a sua família, tipo, tá tudo
1: Exatamente.
0: Ai, é, ai, é, que bizarro. É, enfim.
1: Mas são aí Mas... as distorções da linguagem, né? Que a gente vê bastante.
0: Sim, sim, sim. É, a gente tem uma, uma perguntinha aqui sempre muito, muito clichê. Que é... O, quais são as dicas que você dá pra quem tá começando a escrever, né? Dica do que fazer e do que não fazer. E aí eu queria que você desse dica em relação à revisão, em relação a né, facilitar o próprio trampo. Porque às vezes o escritor independente, ele não tem é, sei lá, não tem renda pra pagar um revisor, ou então ele, ele uhum. vai lançar o livro dele e depois quando né, vai lançar de forma independente na Amazon, por exemplo. Aí juntar um dinheirinho né, com, as, com as edições vendidas e depois ele fazer a revisão. Eu tô falando isso porque uhum. foi, foi isso que eu fiz. Uhum. <risos> então, assim... Qual que é a dica do que fazer e do que não fazer em relação à revisão do seu próprio livro?
1: Tá, então eu tô escrevendo um livro e eu não vou passar ele para revisão para uma outra pessoa, é isso?
0: Não de imediato.
1: Certo. É, fa... A dica que eu dou, assim, que resolveria metade dos meus problemas com revisora, faz período curto. <risos> é, período curto que eu digo, vamos chamar período de frase, vai, é tudo que vai ali da letra maiúscula até o ponto final. Porque eu vejo que 90% dos erros Eles provém das pessoas quererem escrever muito não, não dividir as ideias, sabe? Então escreve uma, uma linha, uma linha e meia, duas linhas Põe o um ponto final começa de novo Isso já vai deixar um texto muito mais fácil para o leitor ler E muito mais tranquilo para você mesmo escrever Porque cansa menos Você divide as suas ideias em períodos menores Então eu acho que dica prática mesmo de escrita é isso E já vai prestando atenção, enquanto você for escrevendo, em certas padronizações. Então, por exemplo, o sinal de diálogo. Tem o travessão, tem o hífen e tem o meia risca. O ideal para você colocar no diálogo é o travessão. Então, já presta essa atenção, porque eu vejo muito texto que cada diálogo tem um, sabe, que são os tamanhos diferentes.
0: Nossa, eu eu não sei usar o o travessão direito até hoje, de verdade nessa coisa de você, você põe o travessão o personagem fala, só que aí você quer descrever que ele fez alguma coisa enquanto ele falava né, sei lá, coçou o bigode que seja, né como é que eu coloco o travessão depois? tipo, fala, travessão fala, travessão, e aí ação?
1: calma fala, travessão, ação, é
0: não, você porque foi, aí. Só que aí, uma tipo... vírgula
1: se, fosse uma, se for uma outra coisa, se for parte da frase, é sem vírgula, mas é o travessão simples separar.
0: Sim, só que aí eu pontuo a, a, a fala, ou é uma frase só e eu pontuo só no final? Entendeu? A pontuação, <risos> Entendi, ela, ela, ela. É, entendeu?
1: <risos> aí tem, tem uns esqueminhas de, de entender se a frase continua, se a frase termina, <risos> aí precisa sentar a ver cada caso a caso.
0: <risos> vale um outro episódio, então. É, ou a postagem semana que vem
1: <risos> mas essa dica do travessão que eu disse é mais voltada pro tamanho mesmo, porque hum. tem muita gente que usa hífen como se fosse travessão só que em algum momento o Word vai corrigir sozinho e aí seu texto ele vai estar tá despadronizado, sabe? Sim, e isso sim. pode parecer besteira, mas pra quem tá lendo fica fica parecendo um desleixo, sabe?
0: Sim, sim, entendi. Eu, eu, como eu uso o Google Docs para escrever, é, ele já vem com o padrão na configuração do Google Docs, se você botar dois ifens, né? dois tracinhos, ah, no caso, dois sinal de menos, <risos> sei lá, ele já transforma uhum. num, num travessão.
1: Maravilha, já resolveu é, facilita parte. Muito. <risos> sim. E aí tem os outros esquemas, assim. Por exemplo, uma dica que eu talvez eu seja um pouco massacrada pelos meus colegas de profissão, mas você tentar fazer parceria, por exemplo, com o um revisor iniciante, sabe? Ó, ah. porque a gente também precisa de portfólio. a gente é importante ter livros publicados com o nosso nome como revisor. Então, ó, eu consigo te pagar pouquinho agora, eu posso, vamos fazer esse esquema? Eu te dou o que eu consigo e você vai e revisa, seu nome fica ali. Tem gente que topa, sabe? E pode ser um, um meio que abre muitas portas. Então, acho que também vale tentar, assim. Conversar, sabe? Sem querer é, valorizar eu... o trabalho nem nada, mas é uma ajuda mútua, entende?
0: Sim. É, eu não, eu não curto muito fazer isso. É... É, chegar no, no revisor, né, sei lá, eu vou chegar em você e falar assim ó, vou escrever, tô escrevendo um livro agora, vou lançar ano que vem, é, você revisa pra mim ano que ah, vem, eu te sim, pago, sim. eu acho meio, meio, meio ruim, mas eu já vi muito revisor postando, fazendo postagem ó, eu, eu quero fazer meu portfólio lança aí texto uhum. de até mil palavras que seja, né, eu acho bem legal
1: é, e tem uma outra situação que inclusive eu passei esses dias de uma hum. moça, ela ela escreveu o livro dela, já tá publicado mas tá com muito erro e ela, os clientes dela ficam reclamando que tem erro. Uhum. E ela postou nos stories: "Gente, eu não tenho dinheiro para revisar agora. Eu queria muito investir nisso, mas por x y eu não consigo. Então, o livro vai ficar assim. Em 10 minutos umas três revisoras se ofereceram para ajudar, inclusive eu fui uma delas. Porque era um livro que me interessava. Era um livro que eu leria por fora, entende?" Sim. E aí eu falei, pode ser uma ajuda multa. Então não precisa chegar e falar assim, oh, faz de graça pra mim.
0: <risos> Ou faz aí, por favor. <risos> é, realmente, é, você, é,
1: você tá certo, é bem chato, assim, chegar nesse... essa abordagem, mas há é outro jeito, né?
0: Uhum. Não, mas é o, que, é o que eu falei no começo, é, é um lugar é, curiosamente acolhedor, né? O, o meio sim, literário, sim. assim é, é, é curiosamente acolhedor o meio das letras, no caso, né? porque aí eu não sei se era literatura, no caso dessa moça aí
1: <risos> eu, eu sempre senti isso, sim eu vim da TI, né? eu, hum. eu trabalhava com TI antes de, de nossa, que casar. virada é, e eu saí da TI fui pra letras, eu senti, assim, uma diferença gritante, eu achava que eu era privilegiado assim, tipo, nossa acabei caindo em lugares certos, tal mas você falando agora, eu vejo que é mais da área mesmo, né? De querer se ajudar e... Vamos juntos conseguir fazer as coisas. Sim. Na TI era totalmente contrário. Era um querendo puxar o tapete do outro. Ninguém queria ajudar ninguém. <risos> era um ambiente bem mais competitivo. E que, curiosamente, eu não, não fluía tão bem, né? Não conseguia tanto lucro, não conseguia tanto, tanto sucesso, assim. Eu...
0: eu... Era de TI também. Acabei desistindo justamente por causa disso. É sério, é sério. Eu acabei desistindo justamente por causa disso. Tipo, o mercado de trabalho, ele é uma coisa meio... Ele quer te abocanhar, né? É uma parada bizarra, assim. E você não tem... Sei lá, eu não tenho estrutura psicológica pra lidar com isso. Não tenho, tipo... A vida já é uma competição o tempo inteiro. Não quero competir, sabe? Tipo, no bagulho que eu gostava de fazer. Foi acabando deixando de... fui pegando desgosto pelo trampo, meu. Sim. conta disso. Uma merda, né?
1: Infelizmente, porque não precisava também, né?
0: Sim. Pra finalizar... Que a gente já tá chegando nos finzinhos. Me conta sobre esse teu teu hobby exótico, que até você quase entrou nele quando você falou do livro que você revisou, do rapaz (risos) dos 5 mil quilômetros. Me conta disso que... Não, muito legal, porque eu tava te acompanhando, né? Acho que eu não tinha nem te te mandado o convite ainda. E de repente, bum, uma foto de você caminhando, fazendo, fazendo trilha.
1: Uhum. Então... Eu pratico corrida desde 2019 e eu comecei a correr por causa da trilha. Porque eu fui viajar e fiz uma trilha e aí eu descobri que tinha corrida de montanha. E eu falei, eu não acredito que as pessoas correm aqui. E aí (risos) o o guia falou, corre, eu falei, eu quero. Eu não tinha treino, assim, eu eu fazia academia só. Não tinha treino, não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu falei, eu vou correr nessa montanha e foi a melhor experiência da minha vida. Hum, que Mas legal! Assim, de longe, foi a melhor experiência vida. E aí eu continuei né em 2019. Eu participei de quatro corridas de montanha. Fiz 7 km, 10 km, 10 km e 25 km. Uau! E é, essa de 25 foi bem pauleira.
0: Nossa, <risos> e nossa. Eu falei,
1: meu, é onde eu quero estar, sabe? Na montanha, no meio do mato, subindo morro mesmo. 5, 6, 7 horas no dia subindo morro. E é o que eu quero pra mim. <risos> E ah, aí entrou a pandemia, né? Deu essa balançadinha, assim Dei uma parada Mas é uma coisa que eu nunca abandonei E eu acho que eu não vou abandonar, sabe? A minha avó, inclusive, até comentou Ah, é o esporte que você escolheu para viver Eu bonito. achei isso tão bonito Porque é mesmo uma das coisas Que mais me dá força para viver, sabe? E ah. essa foto que você viu Foi de uma peregrinação Não foi correndo, foi caminhando Mas a gente caminhou 110 quilômetros em quatro dias Uau! Foi mochila nas costas mesmo, aquela mochila cargueiro, carregava só o básico do básico e fizemos o o primeiro trecho do circuito das frutas aqui no interior de São Paulo.
0: Mas aí, tu tu acampa ou você...
1: (risos) Todo mundo pergunta isso. Não, por quê? Assim, existe essa opção, mas o o da peregrinação, a ideia da peregrinação é você parar nos pontos de apoio que tem no caminho. Ah. Então, você vai fazer um caminho totalmente rural, assim, pelo menos a maior parte rural. E aí, se tiver um camping, você vai ficar no camping. Se tiver um hotelzinho barato, você vai ficar no hotelzinho barato. Se tiver um hotel cinco estrelas, você vai ficar no hotel cinco estrelas. Esse último caso é mais raro, mas enfim. É, a ideia é ficar nesses caminhos, não é acampar. Porque a peregrinação é muito desconfortável. Você roda de 20 a 30, 30, 35 quilômetros todos os dias. Então, é, é importante ter um lugar para relaxar, sabe? Um banho, um ar-condicionado, um lugar para poder cuidar do pé, porque faz muita bolha, para poder comer uma comida, para poder descansar. Então, eu acho que eu não faria acampando o que o pessoal faz acampando é pico, né? Que aí você sobe num dia, acampa lá em cima e desce no outro. Mas esse caminho de peregrinação mesmo é, é legal ficar em um lugar mais confortável.
0: Entendi. Que é o que eles chamam de ecoturismo, né? Ou, Exato, ah. Exatamente. Ou uma besteira.
1: Exatamente.
0: Esse teu amor pela, pela caminhada veio antes do livro do rapaz ou depois?
1: <risos> veio antes. <risos> Que massa, então já
0: era era uma parada que você tava de olho, por isso que você se engajou tanto no trampo dele.
1: Sim, eu eu conheci ele porque o o coordenador do grupo de corrida que eu participo me emprestou o livro, né? E Ah, foi amor à primeira vista, assim, e e assim, a minha longa distância hoje é é 20 quilômetros. A dele foi 5 mil, então, sim, <risos> ele serviu mesmo para ampliar esses horizontes, assim, e mostrar que é possível. Então, foi uma coisa que intensificou o sonho, sabe? De um dia fazer uma distância maior, de, de ter essa experiência, pelo menos um pouquinho daquele que ele teve. E foi, assim, a coisa de outro mundo, sabe? Parece que, que eu me emocionei com ele a cada página, assim, uma coisa muito, muito intensa
0: que massa, que legal Bram, hum. muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo mesmo. É, espero que não tenha sido desconfortável para você aí, falar sobre <risos> é, e meu, faz o seu vende seu peixe aí, pode pode dar o seu contato Instagram, quem sabe o número do WhatsApp, o que você quiser vende seu peixe aí
1: <risos> maravilha, eu que agradeço Luísa. gostei muito do convite, fiquei muito feliz a gente foi um papo muito, muito gostoso é, meu Instagram ele é Revisafran, tudo junto. Meu WhatsApp é 19997852210. E eu estou à disposição para autores independentes, que eu acredito que seja seu público, ou para qualquer outro tipo de texto. Assim. Eu gosto bastante de trabalhar com as pessoas. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode entrar em contato pelo WhatsApp, dar uma olhadinha lá na minha página, ver os meus posts descontraídos e tá aí à disposição, agradeço mesmo pela oportunidade
0: é isso, muito obrigado Fran e quem sabe você volte por aqui pra gente falar sobre pronome neutro
1: maravilha, ótima ideia, inclusive é um post que eu tô postergando que eu tenho que fazer também
0: <risos> tá bom, quando você fizer me marca
1: pode deixar
0: um beijo Fran, muito obrigado
1: outro, tchau tchau
0: É com esse papo maravilhoso que a gente dá início à terceira temporada do podcast Escritores Independentes. Não esqueçam de seguir a Fran, o arroba dela é RevisaFran. E a gente citou aquele rapaz que fez os os 5 mil quilômetros lá na Grécia, né? Se vocês quiserem seguir ele, é Cleberton5000KM, Cleberton5000KM. Segue a gente também, o meu arroba é l.vf.saescritor, o arroba do Vinícius é escritor Lombardi. e o arroba deste programa incrível é escritoresindependentes. Segue a gente lá no Instagram, manda uma DM, vamos trocar ideia e vai ser muito legal essa terceira temporada. A gente vai vir com muita novidade, é, a revista está sendo apadrinhada pela editora Vira Folha. eles já tiveram por aqui. vai ser incrível, eu tô muito animado e esperem muitas novidades por aí. Beleza?